0: Ähm. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Und Du So, der Gesprächreihe des Stadtjugendring Mainz, in der wir uns jetzt in dieser kleinen Reihe dem Thema der Oberbürgermeisterwahl gewidmet haben und mit allen Kandidatinnen äh, zur Wahl sprechen wollten und heute haben wir den, unseren aktuellen Oberbürgermeister, den 27. habe ich gelesen, zu Gast und bevor ich Dich, jetzt falsch vorstelle, kannst du ja kurz selber sagen, wer du bist. Ich habe gelernt, dass ich jetzt guten Morgen
1: sagen muss, obwohl es 14.30 Uhr ist, aber hallo, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Michael Eblinger heiße ich, bin ähm, in Mainz geboren, 1967, den Rest kann man jetzt errechnen und äh, bin seit 2012 Oberbürgermeister der wunderbarsten Stadt
0: auf dieser Erde. Das ist ja jetzt irgendwie, ich gehe mal davon aus, das war irgendwie nicht geboren und dann Oberbürgermeister, sondern da ist irgendwas... Doch, doch. Doch? Okay. Nein, natürlich nicht. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, da sind so ein paar Schritte dazwischen. Wie bist du denn politisiert worden oder was war denn dein erstes Amt? Weil ich mit 13
1: schon... Und das erste Amt war Mitglied im Ortsbeirat Mainz-Mombach zu sein. Okay. Ähm, aber die Politik hat irgendwie früher bei mir begonnen. Das, was heute Fridays for Future und Klimaschutz ist, das war meine Phase, ich sage es jetzt mal so, da war ich sogar noch konfirmant äh, Friedensbewegung. Ähm, eine Situation, in der es noch den eisernen Vorhang gab, in der Ost und West gerüstet haben, und zwar wirklich wettgerüstet haben, und in der es ganz konkret um die Frage ging, lässt Deutschland zu, dass die USA Mittelstreckenraketen zusätzlich nochmal stationieren, die sogenannte NATO-Nachrüstung. Und das hat zum Beispiel mich auch auf die Straße gebracht, mit vielen anderen damals, und war etwas, wo ich so für mich und mit vielen anderen zusammen entschieden habe, man sollte Dinge gestalten und nicht über sich hinweg gestalten lassen. Und es gibt Dinge, wo man sich einmischen muss, dass sie nicht schief laufen. Und beim Thema Friedenspolitik war das so für mich dass quasi die Initialzündung. Tatsächlich auch noch äh, stark motiviert über die evangelische Kirche, weil ich eben Konfirmand war und äh, in der Kirchengemeinde es äh, Gleichgesinnte gab und äh, wo wir so die ersten auch regionalen Friedensaktivitäten auch im Stadtteil Mombach mitgestaltet haben und uns äh, samstags teilweise vor das Einkaufszentrum gestellt haben, um deutlich zu machen, Friedenspolitik ist wichtig, geht uns alle an und ähm, fand ich wichtig und hat mich mein Leben lang begleitet.
0: Aber wenn man sich jetzt mal so überlegt, heutzutage geht man freie Futures auf die Straße, da denken die meisten aber dann an Bundesregierung und an die großen Ziele und nicht als erstes, sagen wir Ortsvorsteher oder in den Ortsbeirat zu gehen. Das ist ja irgendwie nicht naheliegend, oder war das früher naheliegend?
1: Nö, war es nicht wirklich. Also mit, mit 15, 16 und bis in die 20er rein ähm, war es jetzt auch nicht für mich naheliegend, zu sagen, ähm, ich mache Kommunalpolitik, sondern... Die Themen waren äh, globaler und ich finde es auch vollkommen okay, ähm, den sozusagen zu, für mich zu realisieren, dass äh, Fragen, die auch in globalen Zusammenhängen sich bewegen, trotzdem auf der lokalen Ebene mitentschieden oder auch mitgeprägt werden können. Das kam tatsächlich auch später. So in den wilden Jahren der, der End 19, also Ende sozusagen vor 20 und Anfang 20, in den wilden Jahren habe ich irgendwie Kommunalpolitik, sowas wie die außerparlamentarische Opposition der rechten Sozialdemokratie gehalten. Das war mir alles sehr suspekt, Vereine und Vereinsmeierei. Also es hat schon ein paar Jahre gebraucht, um eigentlich zu sehen, dass Gesellschaft natürlich immer da funktioniert, wo Menschen sich zusammenschließen. Und ähm, dass ähm, es für den Zusammenhalt auch wahnsinnig wichtig ist, dass viele Menschen sich für verschiedene Themen engagieren. Und insofern ist damit auch der Respekt und auch der Anspruch, kommunalpolitisch mitzugestalten, gewachsen bei mir. Ja. Ich habe mich neulich
2: mal mit jemandem unterhalten, der ist jetzt schon im Ruhestand. Und dann haben wir festgestellt, dass man sich eigentlich ähm, heute das Studium gar nicht mehr so vorstellen kann, wie das früher war. Also studieren früher hieß ja wirklich, man hatte kein Internet und musste alles irgendwie analog machen. <lacht> Übertragen wir das eben mal auf so eine politische Bewegung. Wie lief das denn in der politischen Bewegung ab, wo ja heute Öffentlichkeitsarbeit und alles in Echtzeit irgendwie hochladen und die Vernetzung so unglaublich wichtig ist? Wie lief das denn früher ab, wenn man sagen wollte, ich bin politisch aktiv und möchte jetzt gerne mich mit anderen zusammentun und sich eben zum Beispiel auf den Parkplatz stellen und sagen, die, äh, der Frieden ist wichtig?
1: Naja, das, der Anspruch, zu, äh, Sichtbarkeit zu erzeugen für Themen, ist, glaube ich, nicht ein nicht anderer. Die Instrumente sind sicherlich andere. Also, die, also in, in einer Zeit, in der es kein WhatsApp oder kein Facebook gab, hatte man natürlich auch nicht die Idee, was zu posten, weil das ging irgendwie nicht. Aber natürlich hatte man zum Beispiel die Idee, zu zeigen, dass man für etwas steht. Also ein Plakat zum Beispiel aufzuhängen in einem Stadtteil, äh, um damit anzukündigen, dass das stattfindet oder jenes äh, nicht sein soll oder so. Also die Idee natürlich die Idee also das für was man steht ähm, ähm, erkennbar zu machen ähm, ist erstmal an sich kein Unterschied die Instrumente sind natürlich andere ähm, aber es ist ähm, und das finde ich vielleicht gar nicht mal so schlecht ähm, äh, und ich hoffe das gilt für heute auch die, die, die politische Veränderung entsteht bitte schön nicht in den sozialen Medien da soll auch niemand glauben sondern sie entsteht dadurch dass Menschen eine Haltung bekommen und diese Haltung auch beweisen hoffentlich immer eine sozusagen positiv demokratische und für den Fortschritt gewandte, aber das ist jetzt schon wertend gemeint, aber im Kern entsteht bei sozialen Medien es nicht in irgendeinem, wie soll ich jetzt sagen, abstrakten digitalen Raum. Also ich hoffe nicht, dass man da auf Veränderungen setzt, sondern man setzt dann auf die Veränderung, wenn man dafür Menschen gewinnen kann. Da mag auch das soziale Medium ein Instrument sein, aber im Kern lebt jede Bewegung, auch heute, wenn wir uns für Klimaschutz engagieren, gemeinsam davon, dass Menschen dazu eine Haltung haben und bereit sind, diese Haltung auch zu
0: zeigen, wo immer sie das dann tun. Ich glaube, aber auch so ein bisschen dahinter gefragt ist ja, wenn ich jetzt heute Friday for Futures ansehe, dann gehe ich in diese WhatsApp-Gruppe und dann treffe ich direkt die Leute, die ich erreichen möchte, mit denen ich eine gemeinsame Haltung habe. Das war ja früher dann schon längeres Suchen. Dann irgendwie, da hatte man dann vielleicht eine Partei, vielleicht die Kirche. Aber da die richtigen Menschen, die zu einem passen, zu finden, war ja nicht so einfach, glaube ich zumindest. Weil jetzt google ich was und dann habe ich irgendwie meine Kommune, wo ich mich wohlfühlen kann. Oder stellen wir uns das jetzt völlig falsch vor, in der Zeit waren wir ja noch nicht auf der Welt. Da muss ja irgendwie da auch so eine Gruppe entstehen, die kommt ja nicht von ungefähr. Sind das die Klassenkameraden?
1: Das sind vielleicht die Klassenkameraden gewesen. Zum Teil bei mir war das auch so. Es ist eine Konfirmantengruppe gewesen und es ist vielleicht eher eine Verbindlichkeit gewesen, zu wissen, wer sich wann zu bestimmten Uhrzeiten einfach trifft, weil das kurzfristige Verabreden war. Also Telefon übrigens gab es damals auch schon, war aber sicherlich vielleicht latent etwas schwieriger, als ich das heute mit 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 einer WhatsApp-Gruppe machen kann. Das ist schon richtig. Insofern mag man es ein Stück weit als eine eine Vereinfachung vielleicht auch heute sehen, im Organisieren. Ich sage natürlich trotzdem auch, ich hoffe, wir wollen uns auch in den nächsten Minuten differenzieren und erhalten, mir fällt natürlich trotzdem ein Aspekt ein, den ich nicht für ganz unwesentlich halte. Also sich zu treffen mit einer Gruppe, ohne sie sich vorher ausgesucht zu haben, bedeutet natürlich auch erstmal die Gruppe für die Idee und für die Haltung zu gewinnen. Ähm, äh, es mag angenehmer sein, und ich finde, das ist nicht nur die positive Seite der sozialen Medien, es mag angenehmer sein, dass heute schneller die Haltung mit Gleichgesinnten zu finden, aber dadurch entsteht das, was wir, ich sag mal, im politischen ähm, und im gesellschaftlichen ja auch spüren, es entstehen dadurch auch sehr leicht Blasen, also selbstreferenzielle Gruppen, und ähm, das ist nicht nur ein Vorteil, würde ich mal äh, diplomatisch sagen wollen.
0: Wir sind ja... Wir sind jetzt irgendwie angekommen, weil ich, du hattest gerade gesagt, 20, da warst du dann Ortsvorsteher, hatte ich gelesen. Das kam mit später, ja, ja. 27, 27 war ich 20. da schon, ja. Ach, gut, Gottes Willen, ach, da haben wir eben über 30 geredet. Zumindest du hast Jura studiert, irgendwie Ortsvorsteher mit 27 geworden. Das ist ja dann schon so eine Entscheidung, dass man irgendwie mehr macht, als nur auf der Straße demonstrieren.
1: ja. Das ist schon eine Entscheidung, die bedeutet auch, sich sozusagen auf was einzulassen. Also dadurch erhöht sich auch Verbindlichkeit, damit erhöht sich im Übrigen auch Verantwortung. weil man, Weil ich natürlich auch für mich dann irgendwann die Frage äh, mir gestellt habe, ist das sozusagen auch ein Weg? Ähm, denn äh, für ein Amt zu kandidieren, heißt es auf eine gewisse Zeit natürlich auch irgendwie anständig machen zu wollen. Und das setzt dann auch voraus, dass man das irgendwie nicht nur mal kurzfristig will, sondern dass man natürlich auch den Atem beweist das über einen längeren Zeitraum dann auch erstmal zu machen. Ja, das, die Entscheidung ist aber, wie soll ich sagen, das fällt ja auch nicht so alle so über Nacht oder so etwas, sie ist schon richtig gezeichnet von einer frühen Phase des politischen Interesses und von einem auch Kennenlernen der kommunalpolitischen Arbeit. Ich hatte damals auch das Glück, insbesondere in Mombach, mit der damaligen Ortsvorsteherin, die leider viel zu früh verstorben ist, ein wirklich politisch-freundschaftliches Verhältnis auch zu entwickeln und die hat mir nicht nur im Leben Türen geöffnet, sondern sie hat mir tatsächlich auch für Kommunalpolitik Türen geöffnet, so dass ich ein bisschen vom hohen Ross dann auch runtergestiegen bin, ich habe es ja vorhin beschrieben, Kommunalpolitik ist ja irgendwie so klein und es ist so eng oder so etwas, und mir einfach zu zeigen, wie faszinierend es ist, in der Unmittelbarkeit für Menschen und Mitmenschen etwas zu tun. Das halte ich nach wie vor für die Königsdisziplin eigentlich in der politischen Arbeit.
0: Ich, ich habe die Tage, ich habe mit jemandem unterhalten, der dich kannte, als du noch Ortsvorsteher warst. Und er dann gesagt Ich ja, freut mich, dass diese Menschen noch leben. Ja, ich gehe davon aus. Dann, ging's dann, <lacht> um, dann ist es noch nicht so lange her. Dann okay. bin ich dann doch wieder glücklich. Dann ging es um die Beleuchtung zum Kerbeplatz in, Gond äh, in Mombach. Äh, den gibt es heute nicht mehr, da ist die das eine Kita drauf. Ähm, aber da ging es damals so, ja, und dann hat der Michael sich da sehr für eingesetzt. Was ich eigentlich damit sagen will, das sind ja dann so Probleme, die haben jetzt nichts mehr mit der Friedensbewegung zu tun, sondern eher so alltäglicher Natur ähm, als Ortsvorsteher. Weil nicht wird der Müll abgeholt oder ist die Straßenbeleuchtung da, ich kann mir irgendwie das nicht so gut vorstellen, wenn weil irgendwie so von den großen, ich möchte die Welt verändern, oder ein bisschen zumindest die Welt verändern, zu, ich möchte die Beleuchtung an der Straßenseite verändern, kommt. Oder ist das jetzt mal schön, schön übertrieben formuliert von mir?
1: Ha, es ist, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich auch verständlich formuliert. Deswegen finde ich, bin ich weder jetzt, finde ich das weder überkritisch, noch wäre ich jetzt beleidigt, dass man sagt, wie kann man denn sich um die Straßenbeleuchtung kümmern, wo man doch mal angetreten ist, vielleicht auch Welt zu verändern. Ich denke, Trotzdem einmal, dass es einen Zusammenhang gibt und der Zusammenhang hat etwas mit dem Spruch zu tun, der äh, im Übrigen viel, viel älter ist, ähm, auch wenn er heute alle im Munde führen, nämlich äh, sozusagen global zu denken und lokal zu handeln. Ähm, also ich bleibe mal bei einem weiteren wichtigen Thema aus der, äh, auch der kommunalpolitischen und übergeordneten Aspekte, die Verkehrswende. Also das heißt, das bewusste Umsteigen weg vom, vom Individualverkehr hin zum ÖPNV, die Veränderung seiner Antriebe, um am Ende die Luftbelastung zu reduzieren, die wird nicht unter dem besonders aufwendigen und klug inszenierten kalifornischen Dach von Tesla gemacht, sondern sie wird vor Ort gemacht. Nur wenn es gelingt, ganz konkret in Mainz, in den Stadtteilen mit den Menschen, die hier wohnen, eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass das Umsteuern richtig ist, umsteigen wichtig und richtig ist, ähm, äh, dann funktioniert das mit der Verkehrswende. Und ich finde, dass deswegen es einen klaren Zusammenhang natürlich gibt zwischen übergeordneten Zielen und auch der entscheidenden kommunalen Ebene. Ähm, ja, dort werden die... Wir werden damit umgekehrt, das ist ja dann oft auch das, was man dann hört, nicht alle Fragen der Welt an einem Ort lösen, aber es ist nicht Idealismus, sondern es ist letztendlich, die, 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 ich finde, eine Art von Rationalismus natürlich zu erkennen, dass je mehr kommunale Gemeinschaften für fortschrittliche, verändernde Inhalte stehen, umso stärker wird am Ende auch Fortschritt in der Welt sein, denn auch unser Thema des europäischen Zusammenhalts wird nicht funktionieren durch Gipfeltreffen, sondern dadurch, dass auch in Mainz man weiß, es gibt die Jean, die Dijonesen irgendwie uns Mainzerinnen und Mainzer seit fünf Jahrzehnten äh, ganz gerne oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mögen. Also insofern ist das ein Zusammenhang. Das andere, das ist schon einfach auch der Reiz des Unmittelbaren. Es mag vielleicht albern erscheinen, dass es gut ist, sich für eine Straßenbeleuchtung zu engagieren, aber ich finde schon sehr erfüllend, heute genauso wie vor ein paar Jahren, dass wenn ich auf einen Punkt angesprochen werde, wo ich die Chance habe, es zu ändern, weil ich die Kenntnisse dazu habe oder vielleicht in Anführungszeichen auch die Fähigkeiten besitze durch mein Amt, wenn ich es lösen kann, dann bin ich ein zufriedener Mensch und habe erkennbar noch einen Zweiten auch zufrieden gemacht. Und das ist ein Stück weit auch Grundmotivation. Das ist der, das ist der Punkt, warum ich morgens aus dem Bett aufsteige.
0: Ich glaube, wir machen mal so einen zeitlichen Sprung, weil das passt ganz gut. Dann warst du Ortsvorsteher, dann ist ganz viel passiert und irgendwann ging es darum, Oberbürgermeister zu werden. Wir haben die anderen Kandidaten alle gefragt, ja, was darf denn eigentlich ein Oberbürgermeister, was kann der denn machen? Du sagst, okay, man kann irgendwie Dinge verändern, wenn man Probleme sieht. Ich glaube, viele Zuhörer, dazu gehöre ich auch, haben noch nie einen Oberbürgermeister gewählt, weil sie so jung sind. Was wähle ich denn da eigentlich für ein Amt und wie würdest du das denn eigentlich beschreiben, was du eigentlich genau da machen kannst, wenn es um so Probleme geht?
1: Also in erster Linie wählt man tatsächlich den oder die Repräsentantin, den Repräsentanten dieser Stadt, das ist eine wichtige Aufgabe und es ist auch für eine Stadt eine wichtige Aufgabe welche Person sozusagen repräsentiert diese Stadt. Repräsentation ist jetzt bitte nicht in dem Sinne zu verstehen wie die Königsparade, sondern sie ist die, die, die Aufgabe, die deutlich macht, wer spricht für Rat, für Bürgerschaft, wer spricht für Verwaltung, wer drückt. Den Dank aus äh, in einer Gesellschaft, zivilgesellschaftlichen, äh, in einer Zivilgesellschaft, in der unendlich viele Menschen zum Glück ehrenamtlich sind, sich für die Gemeinschaft engagieren. Ähm, wer ist die Person, die dann, wenn die Stadt gefragt ist, gegenüber dem Land, gegenüber dem Bund, gegenüber den Gästen in dieser Stadt, ähm, die dort ähm, handelt, ähm, das ist eine wichtige, spannende aber natürlich auch sehr herausfordernde Aufgabe. Und mein, als Wähler, als Wählerin würde ich mir in erster Linie auch die, die Frage stellen, durch wen möchte ich repräsentiert sein? Wie möchte ich diese Stadt auch repräsentiert sehen? Die, die Aufgabe geht aber natürlich weit darüber hinaus. Der, der oder die, die vorne sind, sind auch sozusagen Chef einer Verwaltung, die bei einer wachsenden Stadt auch nicht kleiner wird. Wir reden inzwischen über 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, es ist natürlich auch die, die Aufgabe und auch die Herausforderung, eine Verwaltung so zu führen und auch zu den Zielen zu bringen, die man persönlich, aber die man insbesondere, wir sind demokratisch verfasst, gemeinsam mit einem Stadtrat und da spreche ich dann immer auch von Mehrheiten in einem Stadtrat, sozusagen In die Richtungen auch mitführen muss oder vor allen Dingen auch zu Zielen vereinen muss, die für die Stadt wichtig sind. Also Verkehrswende, ich habe das Beispiel eben bemüht, entsteht nicht dadurch, dass der Oberbürgermeister es für sich entscheidet oder morgen in ein Mikrofon beim Stadtjugendring spricht, sondern in dem eine äh, entsprechend strukturierte Vorbereitung ähm, auch abgestimmt mit einer Verwaltung, abgestimmt mit einer politischen Mehrheit im Rat, dann auch Realität werden kann. Sonst bleibt vieles von dem, was man sich vielleicht vornimmt, mag es noch so toll sein an Ziel, irgendwo äh, nur auf dem Papier geschrieben oder noch schlimmer einfach nur mal in die, in die Welt posaunt. Also insofern, es ist eine sehr hybride Funktion, die die Fähigkeit besitzen muss, sowohl eine Verwaltung zu führen, einer Stadt Richtung und Ziel zu geben, aber am Ende auch das Handwerk so zu beherrschen, dass aus äh, den Ankündigungen und den Vorstellungen ähm, in, in einer demokratisch verfassten Stadt am Ende auch Realität wird, sprich auch dafür Mehrheiten zu organisieren. Und äh, da ist die Erfahrung, die auch äh, ich so mitbringe, wahrlich nicht die schlechteste, ähm, weil man nicht nur sehen kann, dass das an vielen Punkten gelungen ist, sondern weil es natürlich ein bisschen ganz gut ist, wenn man auch einen Werdegang hat, wo man mit diesen Fragen schon mal was zu tun hatte.
2: Du hast jetzt gerade schon das Handwerk angesprochen und äh, auch deine Erfahrungen noch zur Information für die, für die Zuhörer. Also wir sind heute zu Gast hier im Rathaus. Das Büro sieht auf den ersten Blick aus wie viele andere Büros auch. Ist es die Arbeit auch? Wie kann man sich das vorstellen? Also man kommt da ja hin, man hat den ersten Arbeitstag, du hast jetzt natürlich schon Erfahrungen, also macht man das gleiche, was man vorher auch gemacht hat, nur eine Nummer größer oder gibt es irgendwie noch schnell ein Seminar obendrauf, Bürgermeister, <lacht> <lacht> Einführung in das Bürgermeisteramt?
1: Also das Handbuch, wo drauf steht, wie macht man's? es, das habe ich hier noch nicht gefunden in den letzten Jahren. Ich glaube, das gibt es auch nicht. Ähm, Richtiges aber auch, auch äh, ich äh, lerne äh, gerne, lebenslanges Lernen soll man nicht nur von anderen verlangen, ich mache das auch, also hin und wieder gibt es auch echt Updates bei mir. Ähm, insbesondere zu inhaltlichen Fragen. Also ähm, äh, Energiepolitik in, in, in Mainz ist jetzt auch nicht ein Feld gewesen, was ich am ersten Tag sofort verstanden habe. Dazu braucht es dann auch Kenntnisse, Einarbeitung, dazu braucht es auch Begleitung. Das ist das Normalste der Welt. Das macht hoffentlich jeder, wenn er irgendwo einen Job antritt, dass er sich auch erstmal ähm, sozusagen reinschafft. Aber ähm, der Arbeitstag an sich ist ähm, ziemlich äh, durchmischt und ziemlich bunt. Zum einen, weil es natürlich relativ viel Arbeit mit Gremien gibt. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben einen gewählten Stadtrat, wir haben Ausschüsse. Also Oberbürgermeister ist natürlich dann auch in solchen Gremien verpflichtet. Die brauchen Vorbereitungszeit, die brauchen Sitzungszeit. Das ist relativ aufwendig. Verwaltung muss geführt werden. Das heißt, das meiste... Auch meine Tätigkeit ist nicht so wirklich sichtbar. Wenn man jetzt so über die Medien schaut, könnte man ja meinen, den ganzen Tag gibt es nur ähm, äh, was weiß ich, die Spatenstiche oder die netten Geburtstage bei Hundertjährigen. jährigen Die gibt es auch, aber die füllen den Tag bei weitem nicht aus, geschweige denn eine ganze Woche, sondern das ist sehr viel auch interne Arbeit äh, mit Beteiligten in einer großen Verwaltung, mit Ämtern oder auch mit kommunalen Unternehmen, äh, die angeführt und geleitet werden wollen. Das ist sozusagen eigentlich der der, der Hauptzeitfaktor. Äh, und man soll es nicht unterschätzen, es ist auch eine Arbeit, die bis tief in die Nacht hineingehen kann, weil ähm, äh, so ein Tag ähm, auch einen erheblichen Postdurchsatz hat. Also das heißt, ich lese viel, muss viel lesen, äh, ich muss das, was ich da abzeichne oder unterschreibe, freigebe oder eben nicht freigebe, vorher auch mal verstanden haben, auch das braucht Zeit. Und das braucht auch nochmal eine Nach- und Vorbereitung, äh, die findet dann meistens auch mal über Nacht statt, weil sonst Kriegt man die ganzen Termine nicht bewältigt? Ja.
0: Wir haben uns zur Vorbereitung mal so ein bisschen durchgelesen, wie der Wahlkampf damals so ablief und welche Themen damals in Mainz so wichtig und relevant waren. Wir waren extrem verschuldet. Da stand noch sowas wie: Oh, unsere Springbrunnen in Mainz können nicht mehr betrieben werden, weil das Geld fehlt. Ich bin jetzt glücklicherweise vorhin durch Mainz gefahren und habe gesehen, einige Springbrunnen laufen wieder. Ein anderes Thema war die Meißelbahn. Wir haben eben darüber geredet, wie so ein Alltag funktioniert. Mich würde dann schon noch interessieren, wie funktioniert denn so ein politischer Prozess, dass wir am Ende so eine Straßenbahn haben, die zum Lärchenberg hochfährt. Weil das war ja irgendwie damals noch Vision und jetzt ist es irgendwie gebaut worden. Wie klappt das denn konkret? Also bei Mainzer Bahn ist, kann man
1: sicherlich auch in Mainzer Verhältnissen von einem echt großprojekt Projekt sprechen. Das heißt, das hat in der Tat lange Vorläufe. Und setzt viel planerisches Können und auch da wieder, bin ich ein bisschen beim Handwerk, setzt auch voraus, dass man dabei auch die Mehrheiten nicht nur in Anführungszeichen organisiert, wie es mal so flapsig heißt, sondern sie natürlich auch bei der Stange hält, weil über lange Prozesse hinweg gibt's es äh, immer wieder das, was jeder von uns kennt, wenn man sich über einen längeren Zeitraum mit was befasst. Ähm, zwischendurch vergisst man vielleicht mal wieder den Faden oder den Anknüpfungspunkt und da braucht es halt einen großen Bogen bei so einem Projekt. Insofern ähm, ist das sicherlich ein sehr herausstechendes Beispiel. Nicht zuletzt ab dem Moment, wo richtig gebaut wurde, auf einer Strecke von neun Kilometern, war das eine Zeit, in der die Begeisterung, das ist jetzt die diplomatischste Formulierung, die ich wählen kann, sich ja sehr in Grenzen hielt. Ich will sagen, in dem Moment, wo Staus entstanden sind, in dem Moment, wo... In Mainz-Bretzenheim ist eine sehr lange Phase von sehr großer Baustelle gab. Dann redet man natürlich nicht über ähm, Straßenbahnausbau, äh, äh, moderne Mobilität, sondern man redet über handfeste Probleme, die vor Ort entstehen. Und das meinte ich auch mit ein bisschen bei Stange halten. Also Haltung zeigen, auch dann, wenn das Ziel vielleicht nicht gleich für alle sichtbar ist äh, und sich erst ein bisschen später am Horizont abzeichnet. Das gehört bei großen Projekten natürlich am Ende dazu. Mir ist immer wichtig, es muss klar sein, wohin die Reise geht. Und ich habe das versucht, zum Beginn meiner Amtszeit 2012 jetzt nicht nur bei dem Thema Einzelbahn zu sagen, sondern insbesondere beim Thema Wohnungsbau, aber auch natürlich bei der Haushaltskonsolidierung. Wir haben manchmal, so kommt es mir ja selbst vor, ich, bei äh, dem Studium der Medien, ob es nun auf dem iPad oder in der gedruckten Fassung morgens ähm, äh, in Richtung Büro, dass wir manchmal immer den Eindruck haben, es gibt ein Thema und das Thema wird dann geritten und geritten und dann gibt es irgendwie ein anderes Thema. Man, die großen Fragen müssen zusammengedacht werden. Ähm, Klimaschutz ähm, und Wohnungsbau muss zusammengedacht werden. Ähm, Klimaschutz, Wohnungsbau und wirtschaftlichen Erfolg. Wir müssen die Dinge zusammendenken. Ähm, äh, ohne dabei die Prioritäten zu vernachlässigen. Und ähm, das braucht sozusagen schon ein klares Bild im Kopf, wo will man hin, was ist einem politisch wichtig, ähm, was meine ich, was meint ein solcher Amtsinhaber, was für diese Stadt, für diese Stadtgesellschaft wichtig ist. Und da hat man dann zumindest als Oberbürgermeister, das war ja auch eben eine Frage, ähm, zumindest die Gelegenheit, das über ein paar Jahre auch zu entwickeln, denn das Privileg, finde ich, eines wirkliches Privileg in diesem Amt ist, dass es acht Jahre sind und dass es nicht, ich sage jetzt mal, man ein Jahr braucht, bis man drin ist, um dann zwei Jahre arbeiten zu können und dann ein Jahr sich wieder Gedanken machen muss, wie es weitergeht, sondern dass es tatsächlich, man Linien zeichnen kann. Ich hoffe, beim Wohnungsbau wird das sichtbar. Es sind die einzige Stadt im Rhein-Main-Gebiet, die diesem Thema so halbwegs Herr wird äh, im Ballungsraum und ähm, das sind dann natürlich auch die Früchte von dicken Brettern.
2: Jetzt haben sich eben über die Jahre die politischen Ideen entwickelt und dann hat man es geschafft, man ist Oberbürgermeister und dann darf man das sofort verändern. Ist das so? Also hat man, hat man diesen Handlungsspielraum oder was darf eigentlich an der Stelle man als Oberbürgermeister machen? Darf man alleine da sitzen und alles jetzt verändern, wie man schon immer gerne haben wollte?
1: Nein, das darf man ganz sicher nicht. Der, auch dieses Amt ist natürlich in, in, in Rahmenbedingungen gekleidet und das ist auch gut so. Es ist ja nicht die Wahl des, des Alleinherrschers oder irgend so etwas, sondern es ist natürlich ein Organ dieser Gemeinde, dieser Stadt. Ein anderes wichtiges Organ ist der Mainzer Stadtrat. Also das heißt, das, was auch der was ich zu entscheiden habe, beruht auf Entscheidungen in der Regel von Mehrheiten. Ja, es gibt eigene ureigene Kompetenzen. Natürlich Darf ich meine Schwerpunkte setzen? Natürlich darf ich in Anführungszeichen sagen, was mir wichtig ist. Das ähm, ist unbenommen, darf jeder Deutsche, steht im Grundgesetz. Das Entscheidende ist ja, ob ich das, was ich mir vornehme, am Ende auch tatsächlich verwirklichen kann. Und dazu braucht es immer viele. Es braucht eine Verwaltung, die muss anständig geführt sein, dass sie auch solche Ziele transportiert, dass sie auch dafür in die Lage versetzt wird, es zu tun. Fleißige, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch das gute Gespür, das macht auch politische Führung aus, dass sie weder verschreckt noch überfordert werden, sondern dass man natürlich auch Prozesse wirklich gut steuern kann. Eine politische Mehrheit im Mainzer Stadtrat, die ich zum Glück in den letzten Jahren noch immer hatte und erreichen konnte, gemeinsam mit SPD, Grüne und FDP, um das, was ausgedacht und gesprochen war, dann auch umsetzen zu können. Also Insofern ist es ein Zusammenspiel von vielem und deswegen ist ein großer Teil auch dieses Tages damit ausgefüllt, natürlich in dem, sozusagen in dem Geflecht, das zum Glück ein demokratisch geprägtes und auch ein immer demokratisch kontrolliertes Geflecht ist, aber trotzdem ähm, am Ende Dinge ähm, erst zum Entstehen zu bringen. Also durch die eigene Vollkommenheit äh, kommen die Sachen nur sehr begrenzt weit. Ja.
0: Jetzt haben wir, du sagst es immer so schön, jetzt die Halbzeit für dich erreicht, jetzt kämen die zweite Halbzeit, wie ist denn der Spielstand jetzt so nach der ersten Halbzeit? <lacht> ähm, äh, die ersten Jahre waren
1: für mich in meiner eigenen Beschreibung so ein Stück Erneuerung und Aufbruch. Ähm, ich, man, in, der, in der mensa wird man gerne durch den Kakao gezogen, das äh, ist auch okay so, ich mag den und ich liebe die mensa -Fasenacht. Und ähm, das Baustellenthema begleitet mich ähm, seit einigen Jahren konstant ähm, äh, als Thema der Frotzelei oder wie auch immer man das nennen will. Aber natürlich ist es ein Beleg dafür, dass wir in den letzten Jahren massiv einen Prozess aufgeholt haben, wo die Stadt Mainz ein bisschen auch ins Hintertreffen zu raten drohte, also in den öffentlichen Raum zu investieren. Wenn wir heute gucken, dass wir nicht nur Bahnhofstraße flott gemacht haben, sondern jetzt auch große Langgasse flott machen, dass wir weitermachen, mit zentralen Plätzen, dass wir den öffentlichen Parkraum zurückdrängen in dieser Stadt und öffentlichen Raum für Menschen dadurch gewinnen. Stichwort auch wieder große Langgasse, Hopfengarten, südliche Altstadt. Die Liste lässt sich verlängern bis in die Mainzer Neustadt hinein, wo neue Plätze entstanden sind, die früher gar nicht die Qualität hatten, dass jemand auf die Idee gekommen wäre, da stehen zu bleiben. Jetzt ist es anders also es war ein Stück weit Aufbruch und Erneuerung und insbesondere beim Wohnungsmarkt, dem nach wie vor, finde ich, drängendsten sozialen Problem in unserer Stadt, in allen Ballungsräumen in Deutschland inzwischen, wie wir wissen, aber auch eben in Mainz, dass wir massiv Wohnungen zugebaut haben. Wir sind inzwischen die einzige Stadt im Rhein-Main-Gebiet, wo es wieder einen Anstieg auch beim sozial geförderten Wohnraum gibt, also beim bezahlbaren Wohnraum gibt. Das hat bisher keiner geschafft und ich finde da, Beispiel eben, ich habe von dicken Brettern gesprochen, sieht man, es sind dicke Bretter gebohrt. Ich habe aber irgendwie noch nicht den Eindruck, es ist fertig. Ich hätte noch nicht die Ruhe zu sagen, irgendwie ist, da ist es vollbracht, sondern das ist mein Anspruch in der zweiten Halbzeit. Diese entscheidenden Linien, um die Stadt fit zu machen für die Zukunft, auch im Hinblick auf Digitalisierung, im Hinblick auf Verkehrswende und Klimaschutz, dass wir das weiterführen
0: und das ist auch
1: mein Angebot an die Mainzerinnen und Mainzer.
0: Wenn wir nochmal so zurückgehen vor sieben Jahren und dann so durchlesen, was so die Themen waren, die dich damals so umgetrieben haben, da ging es dann auch um sowas wie, wir machen einen Tag der offenen Tür im Rathaus, auf der Zitadelle, Bürgersprechstunden, das hört sich alles so an wie Bürgerbeteiligung und wenn ich mir das letzte Jahr anschaue, dann diskutieren glaube ich viele der Kandidatinnen und Kandidaten irgendwie darüber, dass zu wenig Beteiligung gemacht wird, Beispiel Bibelturm, würde man jetzt sagen, die haben recht oder also wie wie sieht es denn aus also ich, das ist so eine große Frage so also machen wir da genug ist das irgendwie läuft es schief immer in der Praxis liegt es an der Verwaltung oder ist es eigentlich einfach nur schlecht dargestellt dass alle meinen das klappt nicht mit diesem Thema Bürgerbeteiligung
1: also ich habe in der Tat vor sieben Jahren gesagt, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ähm, äh, Dieser Anspruch an Erneuerung habe ich vor sieben Jahren auch öffentlich markiert. Ähm, ich habe ihn nicht nur beim Feld der Bürgerbeteiligung deutlich gemacht, ähm, auch beim Feld der öffentlichen Finanzen. Auch im Feld, wie wir mit unseren Beteiligungen, also unseren kommunalen Beteiligungen umgehen. Da sind vor meiner Zeit ein paar Dinge passiert, die einfach sich nicht wiederholen dürfen und sich bisher auch nicht wiederholt haben. Nicht zum Glück, sondern weil es gegengesteuert wurde. Ich habe aber auch gesagt, beim Thema Bürgerbeteiligung ist eine Veränderung einfach zu spüren im Verhältnis zwischen, ich sag mal, auch Stadtrat und Bürgerschaft. Wir sind auch inzwischen nicht mehr nur der Hort der vollen Zufriedenheit und des tiefen Vertrauens, sondern auch in Mainz ähm, ist eine Distanz natürlich spürbar, wie wir sie auf allen Ebenen des politischen und demokratischen Miteinanders spüren. Ähm, also machen die das noch richtig, machen die das noch mit den richtigen Interessen geleitet und ähm, ist das kontrollierbar, ist das beherrschbar? Also insofern finde ich, es ist gut, wenn wir uns diesen Fragen stellen und ich, ich, meine Beschreibung ist, es gibt da keinen Königsweg, es gibt nicht den einen Weg zur, ich will mal so sagen, vollkommenen Bürgerbeteiligung, mir kommt diese Debatte manchmal so wahnsinnig deutsch vor, was meine ich damit, sie ist dann so deutsch, wenn wir glauben, es gibt ein, ein perfektes Konzept und dahin streben. Wir nennen das tun wir nicht. Wir müssen auch solche Fragen austarieren. Also ich finde vom Grundsatz her: Wir haben im Moment 40 Formen von formaler und, und nonformaler Bürgerbeteiligung. Das ist erstmal sehr viel. Wir bauen heute keinen Spielplatz mehr in Mainz, ohne dass wir auch mit Kindern und Jugendlichen darüber reden. Wir bauen kein Bürgerhaus, ohne dass wir vorher die Vereine, die es nutzen, befragen. Wir machen kein neues Wohngebiet oder einen ganzen Stadtteil fast, Heiligkreuzviertel, alte IBM-Fläche, ohne dass wir weit über das Maß des Baugesetzbuches hinaus ähm, auch Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, uns zu begleiten. Aktuell diskutieren wir wieder über die Zukunft der Ludwigsstraße. Das zeigt, dass das ernst gemeint ist, aber richtig ist natürlich auch, dass in dem Ernst meinen natürlich auch Widersprüche entstehen aus unterschiedlichen Perspektiven, auch Interessen geleitet von Initiativen oder der Bürgerschaft allgemein. Und ich sage deswegen, wir haben da keinen Zustand von Vollkommenheit. Ich glaube, dass man das auch immer wieder ein bisschen neu justieren muss. Mir war nur wichtig, und der, der Prozess, darüber bin ich dankbar, dass er angestoßen worden ist, dass wir mal zu so einer Art von ja, Regeln kommen. Weil sonst diskutieren wir immer über die Frage, was ist alles wieder falsch gelaufen. Und ich finde schon dann ganz gut, als eine der, wie soll man sagen, ähm, Quintessenzen solcher Erfahrungen, packen wir doch mal alle an einen Tisch und reden darüber, wie soll es denn prototypisch laufen? Was ist die Rollenverteilung? Was wären die Regeln? Und da bin ich froh, dass wir das angestoßen konnten. Wir entwickeln im Moment sogenannte Leitlinien zur Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung mit der Bürgerschaft, mit dem Rat, mit der Verwaltung. Man nennt das dann hochtraben, trialogisch, weil es sind ja dann drei an einem Tisch, also ein Dreieck quasi und nicht nur ein glatter Und das finde ich schon sehr aufschlussreich. Also insofern, es ist ein lernender Prozess und auch Verwaltung ist dabei noch lernend. Und ich empfinde daran keine Scham, wenn ich das so sage, sondern ich finde das auch gut, weil die Absolutheit, mit der manche immer behaupten, die Dinge sind zu erfüllen, ich finde, das ist gerade etwas, wo man es nicht mit Absolutheit erfüllen kann. Es muss immer mal wieder auch neu austariert werden. Und bestimmte Projekte, denken wir gerade mal an die Mainzelbahn zurück, brauchen auch bestimmte Formen der Bürgerbeteiligung. Und dann kann das mal schiefgehen. Dazu, dafür steht zum Beispiel der Bibelturm, dass es auch mal irgendwie schief geht. Aber die Mainzelbahn, die Baugebiete, die große Langgasse und die Bahnhofstraße und die Liste lässt sich belängern, stehen dafür, dass es gut geht. Und ich finde deswegen sozusagen immer ein bisschen Maß und Ziel halten. Jetzt kommen wir noch mal von den Mainzer-Zielen auf die großen Globalziele.
2: Also wir hatten jetzt irgendwie die ganze Zeit schon mal über den Klimaschutz geredet und da möchte ich noch mal nachfragen. Welche Rolle hat denn eine Stadt, wenn es jetzt wirklich darum geht, das Klima zu schützen? Also Bleibt es dabei oder ist es das, dass man jetzt sagt, wie bei Friday for Future, man sagt, hallo Mainz, hallo Berlin, hallo Brüssel, hallo Welt, wir haben da ein Problem, das müssen wir verändern. Oder gibt es da jetzt auch Sachen konkret, wo man eben als Stadt aktiv werden kann und sagt, man kann jetzt bei uns anfangen, das Klima zu
1: schützen in dem XY. Also ich glaube, es ist nicht vermessen zu behaupten, dass wenn alle sich weltweit ein bisschen an den Maßstab hätten, den wir hier in Mainz haben, wir vermutlich die globale Erwärmung anders hätten. So, das mag man beim Zuhören sagen, ach du mein lieber Gott, was ist das für ein anmaßender Satz. Ich halte ihn trotzdem für aufrecht. Zum einen, weil wir uns seit einer Reihe von Jahren für verbindliche Klimaziele echt committed haben und sie auch im Übrigen einhalten, also ich will ein Beispiel nennen, wir haben bereits beschlossen gehabt, auch in der äh, Anfangszeit, auch meiner Amtszeit, bis 2020 wollen wir den Anteil regenerativer Energien bis zu einem Drittel ähm, äh, erreicht haben für Mainz. Wir haben dieses Ziel schon 2017, 2018 erreicht gehabt. Das heißt, wir sind sehr verbindlich bei Klimazielen unterwegs, genauso wie wir verbindlich bei Klimazielen unterwegs sind, jetzt nicht Stichwort Klimaziel, sondern Stichwort Luftbelastung, bei der Reduzierung ähm, im, im ÖPNV, was Stickoxide angeht, aber was natürlich auf, on the long run auch äh, CO2 angeht, indem wir mit der Mainzelbahn für einen hohen Anteil an Elektrifizierung inzwischen im ÖPNV stehen. Also das lässt sich schon sehr gut auch durchstecken. Linieren. Vor der weltweiten Herausforderung, vor der wir stehen, würde ich auch sagen, wir müssen da noch mehr Gas geben. Ich will nicht den Eindruck erwecken, als wären wir, müssen wir jetzt genügsam sein. Wir müssen noch mehr Gas geben. Und ich sage aber gleichzeitig auch dazu, mein Anspruch an politische Gestaltung ist, ich habe es vorhin schon mal so gesagt, ist, wir müssen die Dinge zusammendenken. Wir können auch zu Beschlüssen kommen, die aber doch hoffentlich auch andere Ziele, die auch wichtige Ziele sind, im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit, Wohnraumversorgung, im Hinblick auf wirtschaftlichen Erfolg, also die Chancen auch zu geben für eine nachwachsende Generation, dass sie am Wohlstand Anteil hat. Ich meine, wir müssen diese Fragen zusammendenken, ohne dabei das eine oder das andere zu vernachlässigen. Das halte ich für den eigentlichen politischen Gestaltungsauftrag. Aber im Hinblick auf die, die dort demonstrieren, ich verstehe jeden und jeder Einzelne, die deutlich machen, im Moment ist die Welt echt an einem Scheideweg. Und ich finde es gut, wenn dadurch auch mehr Druck entsteht auf nationale Politik und natürlich auch gerne der Druck mehr entsteht auf kommunale Politik. Wir werden da auch kommunal mehr Gas geben müssen. Aber den Zusammenhang muss natürlich gesehen werden. Es geht am Ende um strukturelle Veränderungen, die in dieser Republik, so demokratisch wie wir verfasst sind, vom Bund und vom Land kommen müssen, ähm, nicht um es wegzudrücken, sondern um deutlich zu machen, dass wir nicht das tun, was einige im politischen Raum gerne tun, nämlich den Klimaschutz individualisieren. Also, wenn du kein Strohhalm mehr nimmst und du keine Plastiktüte mehr nutzt, dann ist das irgendwie fürs Klima gut. Stimmt. Aber eigentlich ist mein politischer Anspruch, so bin ich auch zur Friedensbewegung gekommen, nicht, dass ich ein friedlicher Mensch bin und dadurch ist die Welt friedlich, sondern dass wir die Welt von ihren Strukturen her so verändern, dass sie friedlich wird. Und das muss auch beim Klimaschutz gelingen. Wir müssen dann eben über Umlenkungen reden. Zum Beispiel Flugzeuge teurer machen. Zum Beispiel Bahnfahren billiger machen. Oder in Mainz den ÖPNV ausbauen.
0: ÖPNV ausbauen oder ÖPNV billiger machen? Ich war die Tage irgendwie in der Debatte, da ging es darum, ja, hey, warum gibt es bei uns kein 365-Euro-Ticket und irgendwie jeder fährt ÖPNV und diese ganzen Autos in der Stadt sind sowieso nervig und manch einer fordert, man sollte Straßen sperren in der Stadt, damit er weniger ÖPNV durchfährt. Die Frage, die mir dann immer gestellt wurde, ist, warum werden wir nicht radikaler? Und es fällt mir, und vielleicht hast du eine Antwort darauf, ganz schwer zu sagen, ja, das braucht halt Zeit und wir brauchen Mehrheiten und irgendwie Strukturen sind halt langsam. Und in 30 Jahren haben wir das erreicht, was du heute schon willst. Warum schaffen wir das nicht heute? Also woran hängt es zum Beispiel, dass alle, sagen wir die anderen Kandidaten, jetzt auch alle sagen, hey, wir wollen günstigen ÖPNV. Und die Realität, wie kann man die vermitteln, dass es das schwierig ist, das zu finanzieren?
1: Also erstens, ich will auch einen günstigeren ÖPNV, aber ich finde, die zweite Frage muss dann auch sein, dass man sagt, wie will man es erreichen. Ich sag, dieser Job, auch für den ich erneut kandidiere, lebt ja nicht davon, dass ich jetzt eine tolle Idee ankündige. Da wüsste ich viele Ideen, die ich ankündigen könnte. Ich hätte auch gerne ähm, saubereres Wasser im Rhein. Und weniger Wolken im Sommer. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, nur der Punkt ist doch, wir dürfen doch nicht so tun, als würden wir dafür politische Zustimmung bekommen, dass wir nicht nur sagen, was wir wollen, sondern wir müssen doch auch beschreiben, wie wir dorthin wollen. Und ähm, das Dorthin-Wollen ist nun mal leider oft auch ein bisschen, ich sprach vorhin von dicken Brettern, das muss nicht immer ein dickes Brett sein, manchmal können es vielleicht auch ganz dünne Bretter sein, aber ich sag's mal so, man muss dafür was tun. Den ÖPNV bekommen wir in Deutschland nur an einer Stelle ermäßigt, nämlich dann, wenn eine öffentliche Kasse in der Lage ist, ihn weiter zu subventionieren. Das ist auch Richtig es zu fordern, ich tue das, sogar sehr massiv, ich bin im Präsidium des Deutschen Städtetages unterwegs und das ist ein heißes Thema, auch bis zu den Dieselgipfen der Kanzlerin, an denen ich teilgenommen habe, um deutlich zu machen, wir wollen eine dauerhafte Förderung der Kommunen für die Verkehrswende, weil alleine, wir hatten vorhin das Thema Haushaltssituation der Stadt, werden wir das schwerlich schaffen. Und deswegen finde ich, ist es wohlfall zu sagen, alle sagen, wir wollen das. Die Beschreibung kann doch nur meines Erachtens diejenigen sein, wir brauchen zum Beispiel vom Lande Rheinland-Pfalz mehr Geld. In Hessen funktioniert das auch über die Landesregierung, um den ÖPNV günstiger zu machen. Und dieser Weg halte ich für richtig. Ich meine, auch der Bund muss da stärker rein. Der Bund konzentriert sich im Moment bei der Förderung, die wir ja haben, bei der Anschaffung von E-Bussen und vielem anderen mehr sehr darauf, sozusagen die, das Dieseldrama zu überwinden. Aber eigentlich geht es uns um eine nachhaltige Gestaltung der Verkehrswende, also insofern Bund und Länder, müssen dafür Geld zur Verfügung stellen. Das sind politische Interessensgegensätze, die in der Demokratie offenkundig werden, zum Glück. Sie verhindern nicht im Verborgenen statt. Wir erleben sie in Debatten, in den Diskussionen, die ihr beschrieben habt, die du beschrieben hast. Wir lesen sie in den Zeitungen, wenn die Kanzlerin sagt, nee, ich will das nicht oder das Land sagt, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Das sind die offenkundigen Interessensgegensätze, die wir in der Demokratie haben und die müssen unter einen Hut gebracht werden und mit Verlaub, in der Demokratie dauert das ein bisschen. Und das mag man manchmal ungeduldig empfinden. Ich kann da auch viel Ungeduld verstehen, weil mich auch vieles aufregt in dieser Demokratie und auch vieles an Politik mich aufregt. Mich regt es auf, wenn eine Bundesregierung Automobile schützt, ähm, obwohl die Automobilindustrie die deutschen Verbraucher betrogen hat. Das empört mich. Deswegen sage ich es auch. Und trotzdem... Um es in Anführungszeichen zu ändern, zu gestalten in eine andere Richtung, brauche ich dafür politische und gesellschaftliche Mehrheiten. Und ich wünsche mir nicht, dass im Zeitalter von wichtigen Forderungen, auch für den Klimaschutz, wir uns irgendwo von dem demokratischen Aspekt dabei entfernen und am Ende nur noch, ich sage mal, zum Beispiel über Verbote reden. Ich bin ein zutiefst aufklärerischer Mensch, ähm, der auch an Veränderung von Menschen glaubt. Ich habe mich auch in meinem Leben verändert, von den Ansichten her, von der Art und Weise, von Herangehensweisen her. Ich glaube nicht, dass es ein, eine, eine atypische Entwicklung ist, sondern sie liegt damit, dass wir Menschen für Ideen begeistern müssen, Mehrheiten müssen entstehen, sie müssen wachsen. Und wir sind bisher ganz gut gefahren, dass wir das, ich sage mal, natürlich mit klarer Richtung und klarem Ziel bleibt auch immer mein Ansatz, aber dass wir manchmal in Anführungszeichen auch ein bisschen Zeit dafür brauchen. In Klammern, Zeit ist nicht nur qualitätsmindernd. Oft erleben wir in der Politik Schnellschüsse. Wenn man sich dann manchmal ein bisschen mehr Zeit dafür genommen hätte, wäre es besser gewesen. Das erkennt man dann hinterher. Also insofern ähm, ist das auch ein Ratgeber, der manchmal den Prozess, nicht nur den Prozess schützt, Zeit, sondern auch das Ergebnis ähm, verbessert. Und deswegen... Ungeduld ist nachvollziehbar, aber bitteschön in der demokratischen Gesellschaft nicht den Leuten vor den Kopf stoßen mit vermeintlich oder tatsächlich besserem Wissen, sondern Begeisterungsfähigkeit erzeugen, dass viele mitziehen. Und ich habe den Eindruck, beim Klimaschutz ist das eigentlich auch gar nicht mehr so schwer.
0: Ich glaube, da würden wahrscheinlich viele zustimmen, da haben wir jetzt so ein Thema, das packt alle. Ähm, wenn jetzt mal wir als Stadtjugendring unsere Mitgliederversammlung anschauen, da kommen dann irgendwie am Ende, 20 Leute von den Mitgliedsverbänden und dann haben wir auch schon so die High Society, äh, was politisches Engagement in Mainz angeht. Ähm, zumindest in den Verbänden selber. Aber ganz viele junge Menschen, die jetzt irgendwie in, in Schulen sind, die sagen sich, okay, was interessiert mich das? Weil ähm, irgendwie, ich schaffe da eh nicht so viel zu bewegen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Irgendwie kam uns die Tage eine E-Mail zu uns, irgendwie legale Graffiti-Plätze in Mainz, jetzt wurde unser einer Platz weggenommen, jetzt gibt es keinen Ersatz und irgendwie. Die Stadt, die antwortet mir nicht auf die E-Mails. Das ist natürlich sicherlich ein rausgegriffener Einzelfall und immer dauern so die Prozesse lange und man geht auch eine E-Mail unter. Die Frage ist halt, die wir uns immer stellen, ist, wie können wir es verhindern, dass die Leute sagen, ja, da hört eh niemand auf uns bei den Jungen. Also Klima hat es geklappt, weil viele auf die Straße gegangen sind. Aber die Lösung kann ja nicht sein, dass wir immer demonstrieren, damit wir gehört werden.
1: Ich weiß nicht, was die, was die richtige Lösung ist. Ich bin mir nur manchmal auch unsicher und da bin ich schon ein bisschen auch wieder beim Thema Geduld. Ich frage mich halt manchmal, ob wir nicht durch die Art und Weise der Medien und der Kommunikation, wo wir uns ja alle wahnsinnig selbst unter den Druck setzen, dass wenn du heute eine WhatsApp hast, du ja nicht darauf wartest, dass du dir überlegst, was du schreibst. Entschuldige, ich will da niemandem zu nahe treten, sondern du sofort meinst, du musst jetzt darauf antworten. Dass das natürlich ein Stück weit ein Mechanismus ist, der sich manchmal, manchmal dann nicht erfüllt, wenn ich zum Beispiel an eine Verwaltung der Landeshauptstadt Mainz schreibe, an eine E-Mail-Adresse und sage, jetzt geht es mir um Graffiti. Nein, die Antwort ist nicht in der Stunde da. Sie ist manchmal auch nicht in der Woche da. Ähm, aber daraus würde ich persönlich und nebenbei bemerkt, diese Erfahrung, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich jetzt von früher erzählen muss, aber diese Erfahrung kann ich auch nur allen mitgeben. Also wenn mir das wichtig ist, dann lasse ich mich doch nicht von der Idee abspeisen, dass wenn ich eine Mail schreibe und keine Antwort bekomme, ich jetzt beleidigt zu dem Ergebnis komme, ich lasse es jetzt sein. Also sorry, also, äh, äh, habe ich, hab ich meinen besten Freund, meine beste Freundin dadurch gewonnen, dass ich einmal gesagt habe, hallo, ich bins, es, komm, wir sind zusammen also wer, wer das Leben so versteht, der hat irgendwas missverstanden. Nee, dann bin ich dreimal drum rumgelaufen und habe viermal Eis gekauft, habe sieben blöde äh, Jokes gemacht, bin viermal dabei auf die Nase gefallen und irgendwann dann hat es vielleicht auch mal geklappt. Vielleicht gibt es auch die Nummer, wo das sofort klappt, aber ich befürchte, das gibt es nur in amerikanischen Kitschfilmen. Also insofern, auch beim Graffiti, jetzt nicht um zu erzählen, dass eine Verwaltung, Grundsatz, wer einen Brief an die Stadt Mainz schreibt, oder eben eine Mail schreibt, irgendwie in Response Anspruch hat, eine Antwort bekommen muss. Das gilt als Grundsatz. Aber wenn es mir jetzt wichtig ist mit dem Graffiti, ah, dann lasse ich mich doch nicht dadurch abspeisen, dass ich nach 14 Tagen keine Antwort habe. Dann gucke ich mal, noch mal ein bisschen genauer bei Mainz.de. Wer ist denn da jetzt wo? Wer ist denn Graffiti? Was könnte das sein? Hat das was vielleicht mit dem Jugendamt zu tun? Wer ist ein Jugenddezernent? Jugenddezernentin? Oder, hallo, gibt es vielleicht einen Bürgerberater bei der Stadt, der mich annimmt? Oh, guck mal, da gibt es sogar ein Büro des Oberbürgermeisters. Das muss ja schon ziemlich weit oben sein. Dem schreibe ich das jetzt mal und sag mal, hallo, was ist da... Also jetzt mal nicht gleich abspeisen lassen, ihr ja, Leute. Wenn wir den Weltfrieden ist doch nicht dadurch damals entstanden, dass wir in der Konfirmantengruppe gebetet haben. Nee, am Ende waren es 400.000 Leute auf dem Bonner Hofgarten und wir haben glänzende Augen gehabt. Damals hat Bap vor 400.000 Leuten gespielt. Da hatte man Bap noch nicht so bekannt, wie man es heute vielleicht nicht mehr so kennt. Aber ist äh, äh, ja ein bisschen auch mal Luft halten und mal ein bisschen auch mal Engagement auf Dauer beweisen. Das ist ein sehr, sehr optimistischer, schöner Ausblick auf die ganzen
2: dicken Bretter in der Politik, über die wir heute gesprochen haben, die es zu bohren gilt. Und Klimaschutz ist ja sicherlich eins davon, darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, mit uns über die Kandidatur zu reden und was dich in der Politik
0: bewegt. Einen hervorragenden, tollen und wahrscheinlich ereignisreichen Wahlkampf wünschen wir dir. Dankeschön, das ist sehr nett von euch. Und bis bald mal wieder. Ja. Tschüss. Bis bald, tschüss.